0: I veckans avsnitt så ska vi prata om någonting som börjar komma mer och mer upp till lite men fortfarande behöver pratas mer om. Jag har till min hjälp en person som har skrivit en bok som vi kommer prata om och dagens ämne är att växa upp med psykisk ohälsa i familjen. Varmt välkommen Anna. Tack för att du har bjudit in mig. Jättekul att ha dig här och din bok är helt fantastisk och väldigt gripande. Tack. Om du berättar lite grann vad den handlar om.
1: Boken heter Ingen skulle få veta och det är just det som har präglat hela min uppväxt. Att vad som för sig gick bakom den här perfekta ytan som jag växte upp i. Det var att växa upp med en mamma som led av psykisk ohälsa men det fick inte visas utåt. Och Skam och skuld som var förknippat med det här och hur det präglar eller har präglat mig och min familj. En mamma som på ytan var väldigt timid, behaglig, jobbade som barnmorska. Vi bodde i ett fint hus, hade en pappa med bra jobb. Eh, vi åkte på semester, vi eh, gick på fritidsaktiviteter, vi gjorde allt det här mm. som
0: eh, normfamiljen. Ja. ja, precis. <laughs> ja.
1: Så, men så hade hon sina depressioner och sina utbrott mm. som gjorde att eh, det var ständiga suicidförsök. Ständiga utbrott. Men däremellan klart var det väldigt normalt. Mm. Men det gjorde ju också att man blev medberoende och fick tassa på tå. Mm.
0: Det jag slås av när jag, när jag läser boken är att just att det var hela tiden en så kallad vanlig vardag. Där ni levde som... Eller vad andra har gjort. Men bakom stängda dörrar så var det just det här ständiga anspänningen. Hur Är det en bra dag? Är det en dålig dag? Och just att hon var så känslig för när saker inte blev precis som hon hade planerat det. Då kunde ni känna på er att nu kommer
1: det komma ett utbrott. Och var kommer det leda någonstans? Mm. Precis. Så var det. Och det var ju lite beroende på dagsform mm. så klart var hon också en alldeles vanlig mamma på ett sätt och, och kunde vara glad och, och skämtsam och eh, så men, men det kunde vara en tavla som hamnade snett eller en renovering som inte gick som det skulle eller något som någon hade sagt inom familjen eller utanför familjen och då kunde hon braka ihop och det kunde betyda att hon låg under täcket i ett dygn eller i tre veckor eller fick ett utbrott där hon blev en helt annan person. Som förbytt och aggressiv och våldsam kunde hon också bli. Mm. Eller sprang iväg och rymde hemifrån.
0: Mm. Jag tänker det här boken börjar när du ändå är fyra år. Mm. Eh, och Eftersom du, du har levt med det från början i stort sett. av Så länge man kan komma ihåg som människa. Jag vet att, att hon upplevde mig som jobbig men jag fick aldrig riktigt intrycket av att du var särskilt utåtagerande som jag kan tänka att det ändå skulle kunna ha varit mycket, mycket mer om man tänker på vilka
1: omständigheter du levde i. Mm. Men vad, vad tror du? Nej, men det, det stämmer som du säger. Mm. Du var ett, ett vanligt livligt barn. Mm. Eh, inte speciellt utåtagerande. Men det är klart när det är ständiga oroligheter i hemmet och ens mamma det inlagd och ligger på psyket till och från under åtta månader som det var faktiskt under mitt tredje fjärde mm. år. Eh, det är klart att då kan man ju bli kanske ledsen och lite extra utåt men Men hon var ju också en känslig person som inte klarade så mycket påfrestningar. Och att då ha en treåring och en sexåring, det kan ju bli övermäktigt ibland när man dessutom inte mår bra psykiskt. Mm. Så att, ja, jag inleder boken med att hon, det står i hennes journal att flickan är jobbig och livlig. Mm. Men som du säger, jag var inte extremt jobbig och livlig på något sätt.
0: Nej. Kommer du ihåg mycket saker själv eller har du förträngt delar av din uppväxt?
1: Jag kommer ihåg väldigt mycket. Jag har bra minne och bra detaljminne. Mm. Eh, och det är möjligt att jag har förträngt saker också, men... Minnet fungerar ju så att när man sätter sig och börjar skriva så kommer också minnen i fatt. Mm. Jag har också skrivit mycket dagbok och när man läser det så kommer ju såklart ihåg händelserna. Men det fylls ju på med detaljer, mm. det man har skrivit.
0: Mm. Skrev du dagbok från
1: tidig ålder? Ja, från 7-8 eh, års ålder. Mm. De var det enkla små <laughs> saker som att man gick till kompisarna eller plockade vitsippor. Men eh, i 14-årsåldern skrev jag dagbok varje dag i ett år och då var det det här det jobbigaste året dessutom så där har jag satt mycket på pränt. Mm. Det kanske också kan ha
0: hjälpt dig mycket tänker jag eftersom jag vet att generellt när man genomgår svåra händelser eller att det är svåra relationer på olika sätt så är det väldigt terapeutiskt att få skriva ner det som händer och
1: få göra det för hand också. Inte skriva på en dator utan för hand. Precis. Ja. Jo men det har jag gjort. det gjort. Det blir ju som en vän. närmaste mm. vän som man skriver till. Och får det ur sig. Har du använt dig av böckerna, eller dagböckerna när du ska skriva boken också? Ja det har jag gjort. Dels för att gå tillbaka och minnas och se sammanhang. Och vad, vad föranledde den här händelsen. För jag kanske kommer ihåg starten på någon, mm. något utbrott. Eller slutet. Um, och där... Och dessutom har jag använt utdrag och dagböckerna i boken. Mm.
0: Ja, jag tänkte så mycket på min egen upplägsa så har skrivit mycket dagböcker och jag hade också många brevvänner. Men just att det kändes lite som att jag liksom läste om dig som att vi hade varit avlägsna grannar och att jag hade sett säkert inte sett vad som hade hänt om jag inte hade känt dig. Och trott kanske att vi hade varit mer lika. Men ändå att det här var så, så stor sak som pojk i ditt liv där.
1: Mm. Ja, det, du har rätt. Det är, ja, jag dolde ju allt till, även för mina närmaste vänner som var hemma hos mig ibland. Och de, är ju, de och deras föräldrar är ju helt chockade nu när jag har gett ut den här boken. När de förstår vad som faktiskt för sig gick för våra... Mm. Och för vår fasad så att mm. säga mm. De hade inte kunnat ana Efter ett tag så började väl föräldrarna förstå att, att mamma hade svaga nerver Det var ju så man uttryckte det på den tiden mm. På 70- och 80-talet när jag växte upp Men att det var så här illa Det hade de aldrig ens kunnat drömma om mm. Så jag har lyckats att dölja Väldigt väl vad som hände I visst Mm
0: men det gjorde ni allihopa som jag förstår det. det. gjorde vi. att Ni var alla så pass medberoende att det var. Och framförallt, jag kan tänka att din pappa visade hur han gjorde och då gjorde ni likadan.
1: Ja, och på den tiden ska man komma ihåg så var det otroligt stigmatiserat mm. det här med psykisk ohälsa. Ja, det, det var det. ju en sjukdom som man inte fick ha på något sätt. Och fick mm. absolut inte tala om den. Det var väldigt skamfyllt. Och min mamma ville heller inte att det skulle komma ut till några, inte till hennes arbetskompisar på sjukhuset så hon förbjöd ju min pappa och min mormor ofta att ta henne till sjukhuset även om det behövdes
2: mm.
1: och då, när det är sånt när, samhället, när det är så i samhället att det är ett tabu mm. då, då, kan, då gör man ju inte något annat som barn, då går man inte emot det utan då, då faller man in i det beteendet också mm. Och det gjorde ju också att jag trodde att det bara var vi mm. i hela världen som hade det så här. Och vi var jättekonstiga. Och tänk om det här skulle komma ut. Mm. Och du vet som barn, då vill man ju vara precis som alla andra. Man vill ha samma kläder, samma färger. Man vill säga, göra likadant. Även om det gäller bara en aktivitet eller ett par jeans som ska vara utsvängda och inte tvärtom. Mm. Och att då ha en mamma som är så här. Det finns ju inte på kartan att man ska knysta någonting om det. Mm men det, det är fortfarande
0: till viss del stor stigma att leva med en förälder som har problem på något sätt. Det är likadant när det gäller missbruk och jag tänker också att den här medelklass eller över med, övre medelklassfamiljen och alltså överklassfamiljer har också någon typ av yttre press att sånt här pratar man inte om. En sinsemellan och det, det blir liksom någon, någon stor press att den här vackra fasaden måste till, all, till varje pris upprättshållas. Eh, medan vi vet också att den pressen bidrar ju ännu mer till att det blir psykisk ohälsa i familjen. För att det, det finns ingen att prata med. Det går inte att eh, hitta samhörighet med andra som är i samma situation. Och, och därför så är det också... Så viktigt att vi pratar ännu mer om det, oavsett vad det är för typ av psykisk
1: ohälsa eller missbruk inom de här fyra väggarna vi bor i. Precis, och kanske ännu mer i de miljöerna som du nämner där, mm. för att det är ännu mer yta som gäller mm. i sådana sammanhang. Och som sagt, det är inte bara psykisk ohälsa, det kan vara alkoholism eller tabletmissbruk eller, eller så. Mm. Jag tror att vi sitter, många barn sitter i samma båtar oavsett vilket problem föräldern har där. Mm.
0: Eh, jag tänker att det, det är därför du har skrivit boken också.
1: Stämmer det? Ja, det gör det. Jag eh, vurmar väldigt mycket för barnen som jag tycker kommer i kläm av det här. Och jag vill att stigmat kring psykisk ohälsa ska lyftas. Och det är det jag vill bidra med. Eh, tillsammans med många andra såklart men med den här boken. Att, att eh, berätta min, min berättelse. Mm. Och eh, när du
0: växer upp då med den här typen av psykisk ohälsa så närar in på och ni pratar inte om det. Men sen så är det ju så att hon ändå gick bort i suicid i dina
1: tonår. Ja det stämmer. När jag var 17 och ett halvt år mm. så dog hon i, i suicid. Mm. Hur förändrades livet efter det? Jag ska säga att hon har försökt begå suicid väldigt många gånger. Jag har sett det med egna ögon vid olika tillfällen på olika sätt. Vi har alltid fruktat att det skulle hända. Och på något sätt så tror man att man kanske vänner sig vid tanken. Det är klart man har tänkt tanken vad skulle hända om hon gjorde det. Men det är ju så stor och skrämmande tanke.
2: Mm.
1: Att man inte riktigt törs tänka den enda ut. Och sen när det väl blev verklighet så ja, det är det svårt att beskriva. Det, det går ju inte att föreställa sig, det är fruktansvärt på flera sätt. Man mister en kär förälder som mm. det trots allt är. Mm. Eh, och sen det skrämmande är att någon dör i suicid. Det är inte en bilolycka eller cancer som är illa nog utan det här är något, en helt annan dimension- och då kommer ju också allt upp i ljuset. Det som ingen skulle få veta mm. obenhörligt så, så dras det upp i ljuset. Alla strålkastade på. För
0: ni berättade för alla då att när ni meddelade att hon hade gått bort att det var av den orsaken.
1: Ja, det gick inte att dölja. Mm. Så det gjorde vi. Men sen... Försöker mig på något sätt tysta så mycket runt omkring och släta över på något vis och säga att jag hon hade dåliga nerver. Mm. Men jag tänker, det, det kanske
0: låter lite orkestrerat, men jag tänker utifrån dig som barn, så även om det är såklart otroligt tragiskt att förlora henne, så kunde du ju ändå sluta leva. Med den här anspänningen på så sätt. Men då ja. tänker jag då kanske också allting kommer med kapp på andra sidan.
1: Ja, på både, på, både och. För att den här anspänningen att alltid behöva tassa på tå. Fundera på om man kan säga en sak eller inte. Hur ska hon reagera? Ska hon få ett utbrott eller ta livet av sig om jag säger så här eller gör så här? Det försvann ju men det fanns någon form av den här stressen. fanns ändå kvar och hängde med flera år. Jag tänkte vad ska mamma tänka nu? Det liksom sitter så inprogrammerat i, i ryggmärgen. Om man gör vissa saker. Så trots att jag var kanske 23-24 år. Och gjorde saker som jag visste att hon inte skulle gilla. Och inga inga mm. dåliga saker jag gjorde. Men det var mm. ändå så, så kände jag mig stressad. Ja, jo det är klart. När det är så inpräntat.
0: Och det har varit så lång tid av att hela tiden vara på helspänn och, och vänta nästa, på nästa utbrott. Så, så följer det med. Om, om vi tänker på dina tidiga relationer efter tonåren. Dina egna kärleksrelationer. Mm. Har du märkt att det beteendet följer med där?
1: Att jag var rädd för att den, den jag hade relation med skulle... Nej men vad som helst det.
0: eller att du känner att det som ändå har format dig i barndomen har blivit mönster som har gjort att du skyddar dig på så sätt att du är eh, på helt spänn. Att du analyserar kanske den här personen mycket, hur den beter sig. Um, jag vet inte, antingen så är det ofta väldigt lätt att släppa in för att man ändå verkligen vill ha den här närheten som inte riktigt kunde bli konsekvent mm. under den typen av barndom. Eller så är det så att man har svårt att mm. släppa
1: in, jag vet inte. Jag har nog svårt att släppa in. Mm. Det har jag. Men jag kan släppa in, absolut. Mm. Ehm, och jag har, det är först på senare år jag har funderat på den frågan du ställer nu. Hur har det påverkat mig och format mig i mina relationer? Och det kan både vara en kärleksrelation och en vänskapsrelation. Mm. Och där kan vi säga att generellt så har jag varit alldeles för anpassningsbar. Det är så jag har vuxit upp. Jag har tvungen att anpassa sig hela tiden. Det är inte sunt i en vuxen relation att man ska behöva anpassa sig för att ett förhållande ska fungera. Eller jo... Till viss del, men inte mm. hela tiden. Och men det inte på ju... översnöjande gränser på Nej. köpet. Mm. Och det givande och tagande. Och. Så det har jag varit väldigt bra på. Mm. Att anpassa mig alldeles för mycket. Mm. Det kommer i kappen.
2: Mm.
1: Och då slår man bakut. Mm. Eh, oavsett om det gäller kärleksrelation. Eller vänskapsrelation. Så jag har jobbat på den biten. Mm. är mycket bättre. Men det finns säkert bitar kvar att jobba på. Har du
0: aktivt jobbat med just medberoende eller har du känt att du gör
1: någonting som du känner att det passar dig mer? Jo, jag har ju både i samtal eh, med, med psykolog tidigare och även i vuxen ålder eh, vid några tillfällen såklart tagit upp det här och belyst mm. det, så man blir medveten om det mm. på ett sätt och hur man kan göra för att inte hamna där igen eller mm. fortsätta med det beteendet Mm. Och det har varit befriande. Mm. Det är det.
0: Jag själv eh, fick vetskap om att det också finns ett, en annan typ av medberoenden, just om man hade växt upp med missbruk. För det är oftast fortfarande så att medberoende belyses utifrån det perspektivet. Och har man inte den bakgrunden så tänker man att. Nej men då är jag inte medberoende. Men när jag förstod att det finns också känslomässigt medberoende. Och kände igen mig väldigt mycket i det. Så för mig så var det först en ganska stor sorg. För att jag kände att jag hade betett mig på ett sätt som inte var snällt mot mig själv. Men också en befrielse. Därför att nu förstod jag vad det var för någonting som hade blivit fel. Och då kan man ju också göra någonting åt det. Så att, ähm, det, det är blandade känslor och kanske först en sorg men sen också den här befrielsen och jag och Beatrice Dominic eller Beatrice Knutstotten Dominic har också gjort avsnitt om det här för att vi kände att det, det behöver komma ut mer ähm, dels att vi pratar om det utifrån egna erfarenheter så att alla som känner igen sig förstår att de inte är ensamma. Men också att det finns sätt att komma ur det. Och framförallt det här att man. Tar på sig ansvaret för sin egen lycka. Men också kan sätta gränsen på att ta på sig ansvaret för andras lycka.
1: Det var väldigt väl
0: uttryckt. Precis så. Mm. Känner jag. Och det är någonting som går. Hand i hand med väldigt mycket. Såklart. Men jag tänker att. Känner man igen sig i din bok och inte har haft ett medvetet medberoende utan ett medberoende som bara har som att det är så här det är och det är bara som jag är så, så tror jag att det är viktigt att man läser på och känner efter att det här kanske inte ens är jag utan det är bara ett skyddsbeteende jag har lagt till mig för att skydda mig själv helt enkelt.
1: Ja. Det kan vara väldigt bra precis att man, man tänker på det och lyfter, lyfter det och ser om man kan få, få hjälp mm. att komma till rätta med det. För det, det handlar ju om oavsett om man är barn eller är vuxen, eh, lever med någon som har lider av psykisk ohälsa eller alkoholism eller våldsbeteende. Mm. Så kan man ju vara den sitsen.
0: Ja och det kan också vara så att du, du är i den sitsen ändå. Även om du inte lever med någon som har psykisk ohälsa eller ett missbruk. Därför att du tar med dig det beteendet. Det kan vara en mans- eller kvinnsbebis som du lever med. Eh, och där du tar ansvaret för att hela tiden upprätthålla att de ska må bra. Att om du har barn tillsammans med den här personen, att barnen ska må bra. Och du fokuserar inte på att du ska må bra. Vad ska du få kraften ifrån för att orka ge det som du vill? Det är inte Precis. fel att vara en person som vill ge. Och det kommer i alla fall inte jag sluta med. Så att det är absolut inte det jag säger. Men att man också kan förstå att för att jag ska kunna ge så måste jag fokusera på min egen hälsa och mitt mående först. För att jag ska ha någonting att ta ifrån.
1: Mm. Verkligen. Det är så viktigt. Mm.
0: Vad, vad är det för någonting som du känner att du ändå har tagit med dig som har ändå gett dig någonting, en större förståelse och var, var någonstans har du ändå fått
1: kraften till att vilja nå ut med ditt budskap? Jag började gå en skrivarkurs för tio år sedan. Tänkte jag vill skriva en bok. Ja, då behöver jag gå en skrivarkurs. Jag hade ett sabbatsår och hade möjligheten att göra det och började skriva en helt annan bok en Feel Good Story. Och gick ytterligare skriva kurser. Och sen fick vi en övning en dag. Med temat beskriv en helt vanlig fredagskväll. Där något oväntat händer. Och då dök öppningsscenen i min bok. Upp i mitt huvud. Jag gick i nian. Vi satt och hade en trevlig fredagsmiddag. Med familjen. Eh, Det jag säger något som utlöser min mammas ilska. Hon får ett utbrott. Springer ut. Och. Och försöker sedan hänga sig i våran gungställning på baksidan. Det liksom bara ran ut genom mig ut genom mina fingrar och mm. ner på tangentbordet och blev den här scenen som grep min lärare och mina kursare eh, ordentligt och de sa vi vill läsa mer. Jag skrev inte sa inte att det handlade om min uppväxt men det kanske man kunde förstå. Så jag fortsatte att skriva flera scener. Och till slut så sa min lärare. Anna det här skulle kunna bli en bok. Som skulle kunna hjälpa många. Mm. Och det var en svindlande tanke. För att jag hade inte en, en tanke på. Att jag skulle blotta det här. För hela Sverige eller världen. Mm. Eller ens mina närmaste vänner. Um, men jag fick så mycket pepp. Medan jag skrev. Och på något sätt så skrev jag väl bra då också. Det mm. väl, jag utvecklade ju mitt skrivande. När jag hade ett bra ämne att skriva om. Mm. Och jag... Jag har skrivit, som sagt jag började för tio år sedan. Och jag skrev och skrev och skrev och tänkte att det här ska inte bli en bok. Det kan bli en bok men jag ger inte ut den. Jag har tvekat många gånger. Men den där tanken som kom från min lärare att kunna hjälpa någon. Den liksom växte. Och jag tänkte att om jag bara kan hjälpa en enda person med min berättelse. Så är det värt skammen det skulle innebära att ge ut boken. Och jag säger skammen fortfarande. Mm. Det är tio år sedan. Då var jag drygt 40 Och att känna så i vuxen ålder fortfarande. Mm. Eh, det kände jag ända fram tills jag gav ut boken i augusti förra året. Mm. Då släppte den. Oh, Och fram tills att jag började skicka in den till förlag. För, vad blir det nu då? Det är tre år sedan. Så var jag tveksam om jag skulle ge ut den. Men jag tänkte ja, jag hoppar eller jag går utanför min comfort zone. Skickar in så får vi se. Och till slut fick jag ett förlag som nappade. Och processen satte igång. Det är vi väldigt tacksamma
0: för. Jag kan verkligen tänka mig att just skam är en så stark känsla. Och den sitter så djupt. Även om den inte ska behöva finnas där. Och om din bok då kan hjälpa, jag väldigt många fler än en person, att kanske släppa skammen tidigare så har ju du varit med och förändrat världen.
1: Ja, det... Ja, det är en svindlande tanke. Det, det är värmer att höra. Eh, jag har fått flera som hört av sig via Instagram, Facebook, LinkedIn och direktkontakt. Som har läst min bok. Det är personer jag känner. Det är bekanta. Det är tidigare kollegor. Det är folk jag inte alls känner. Och som skriver tack för att du har skrivit den här boken. Det skulle kunna vara att jag som skrev den. Eller mm. du beskriver min uppväxt. Precis som det var för mig. Mm. Jag kan lägga karbonpapper på min uppväxt. Mm. Ehm, och det kan vara en mamma som har mått psykiskt dåligt, Eller en pappa. Eller en mamma eller pappa som har missbrukat på något sätt. Men att man känner igen sig. Mm. Och det är helt fantastiskt. Jag vill använda det ordet i sammanhanget ändå. Mm. Att få de meddelandena. Mm. På något sätt så det tröstar barnet i mig. Den här lilla Anna. Ja. Och veta att vi var fler. Och kan jag trösta andra genom min bok. Som också får reda på att vi var fler. I den här situationen. Så känns det jättebra.
0: Ja, och det är ju aldrig för sent att läka. Nej. Det, vi lever väldigt länge idag. Och jag tror många går väldigt länge. Men vad jag märker genom att ha jobbat i ja, snart ett och ett halvt år med den här podden. Är ju att det är väldigt många som börjar tidigare att vakna upp ifrån sånt här. Därför att... Ofta vi som är 40-årsåldern och äldre börjar öppna upp om våra historier. Därför att vi har nått någonstans i livet när vi är redo att släppa taget om det som har varit. Vi har en större förståelse. Vi har en intellektuell förståelse, precis som en emotionell förståelse för saker som vi har varit med om och börja bearbeta det. Därför att vi är någorlunda mitt i livet och har ändå levt så pass länge att vi har samlat på oss erfarenhet. Men eftersom vi pratar om det så hjälper vi fler som är kanske hälften så gamla som oss. Och förhoppningsvis skapa en skillnad i sina liv tidigare. Och det tycker jag precis att jag, och jag ditt ord är helt fantastiskt. Um, men också att det är många i vår alder som vaknar upp där de är lika på samma ställe som vi. Jag får väldigt mycket meddelande just då den främsta ålderskategorin av mina lyssnare här bakom fasaden på den är generellt mellan 35 och 55 och sen har vi några som är lite äldre och några som är lite yngre men det jag tycker det är så underbart att känna den här om tysta gemenskapen som börjar prata mer
1: och mer att det mm.
0: släpper på den här skulden och ja. skammen.
1: Ja. Precis, och när man märker att man skrapar på den här ytan, fasaden, mm. så finns det problem lite här och var, eller att en dysfunktionell uppväxt och att man då kan känna någon gemenskap i det mm. faktiskt, mm. att man inte är ensam. Och att vi, ju fler som pratar om det, desto mer kan vi lyfta, eller snabbare kan vi lyfta stigmat och och inte bara lyfta stigmat, också hjälpa andra att få hjälp. För den, det är en viktig bit. Att man behöver hjälp. Både den som lider av psykisk ohälsa. Och de som, som lever med det.
2: Mm.
1: det är, jag önskar att vi hade fått mer hjälp. Att man var mer, vågade vara mer obekväm. Och liksom, tvinga oss att få hjälp. Men, min mamma ville inte ha hjälp. Hon jobbade inom sjukvården och ville inte att det skulle sprida sig. För hon sa, det vet man hur det pratas. Mm. Jag vet inte om det är så. Hon sa det. Och ville inte att det skulle i alla fall riskera att spridas till hennes kollegor. Att hon ibland behövde vara inlagd på psyket. Eller äta antidepressiva. Hon åt väldigt lite antidepressiva. Hon fick ingen diagnos. Det kan ha varit bipolaritet. Mm det finns ju bra medicinering. Det var bra behandlingar för det. Jag mm. önskar att hon hade kunnat få det. Och eh, det står också i hennes journaler. Jag rekryterade journalerna. under skrivandet av boken. För att jag ville veta mer. Mm. Och då har en läkare skrivit att. Eh, familj i rejäl kris. Kan nog behövas terapi här. Mm. Men det var ingen som följde upp. Vi fick ingen terapi. Och Där. Vet jag att det har blivit bättre. Mm. Det vet jag. Men man kan göra mycket mer. Som. Eh, jag tänker lärare. Kanske de som först kommer i kontakt med barn. Mm. Dagispersonal. Mm. Eh, grannar. Kompisars föräldrar. Mm. Om ni ser något. Som inte verkar riktigt stämma. och ni, Någon tanke börjar gro. Oftast har den ju en. En. En grund. Mm. så du, Skrapa lite. Undersök mm. lite. Fråga. Ställ frågor. Mm. Våga vara lite obekväm. Mm. Och eh, som sagt, det kan vara en familjevän. Det kan vara en terapeut. En dagisfröken en lärare. Som, som faktiskt tar sig tid med de här barnen. Eh, och luska mm. lite. Eller med de vuxna. Ja. Såklart.
0: Och jag tänker att det kan ju också vara hjälpsamt, om man märker om man pratar då med ett barn att de vill inte att andra ska veta då kanske man om man känner att man har kapaciteten ändå kan erbjuda sig att vara samtalspartner till barnet. Mm. Att, som du också skrev i boken att det var någon som sa till dig att du kan alltid prata med mig. Jag tror det är i alla fall en början för det här barnet att få lära sig att det är okej okay att prata om
1: det. Ja. Och också att det känns bra att få Prata om det. Precis. Få en ventil någonstans. Och få bekräftelse på att det inte är fel på en själv. Mm. Så man inte som barn ska känna någon skam och skuld. Den är jätteviktig. Och sen också kanske i ett, ett andra skede. Eller, när, när man pratar om någonting och, och får bolla det med någon. Så kan man ju också förstå hur dysfunktionellt det är. Det blev ju ett normalläge för mig. Så mm. att det är först i vuxen ålder och när jag skrev boken som jag insåg riktigt hur dysfunktionellt. Min uppväxt hade varit. Mm. Eh, och som sagt i förlängningen också. Att, att få hjälp. Mm. Kan du leda till.
0: Precis och jag tänker så här. Har man ändå haft någon att prata med. Som liten. Och vet att det hjälpte mig mycket. Så kanske steget att ta hjälp i form av en terapeut. När man blir lite äldre. Inte är lika långt. Nej man vet att det där hjälpte mig och sen så vet ju jag själv också personligen att det kan ta lite tid att hitta rätt person att prata med. Man ska ju känna förtroende för den personen framför allt och att den stilen av terapi som man går i ska fungera. Men att man ändå vågar ta kontakten.
2: Ja.
1: För där är ju ändå en, en stor bit av läkningen. Precis. Det är ingen farligt att ta mm. hjälp. Tvärtom, det är vad man behöver. För man klarar det inte själv. Nej, vi är inte skapta för det heller. Nej. Vi,
0: vi ska inte hålla tyst om sådana här saker. Och vi är flockdjur som ska hjälpa varandra. Och eh, inget barn eller vuxen ska behöva leva med att stänga bort allting. Och jag vet att du sa att, nu att du är mycket. Men det finns ju också de som tränger bort allting och går med stora minnesluckor och behöver få hjälp att känna sig trygg igen ja. för att släppa fram det. Ja. Framförallt hitta, hitta tryggheten igen.
1: Precis. Det stämmer. Jag tänker, bryter man ett ben eller stukar en fot eller så, då går man ju självklart till läkaren. och mm. blir omplostrad. Jag vill att det ska vara samma sak med psykisk ohälsa. Exakt. Avicii eh, och hela
0: hans historia och att nu Globen här i Stockholm har bytt namn till Avicii Arena är också ett underbart steg framåt till att vi
1: lyfter ämnet ännu mer. Visst det? Jag ryser när du säger det. Ja. det är, ja. Han, tyvärr så hjälper hans bortgång mm. Mm. till att lyfta ämnet. Väldigt tragiskt att det skulle behövas. Mm.
0: Men på så sätt så lever han ju också vidare.
1: Ja, det
0: finns något fint mitt i allt det tragiska. Mm. Absolut. För vi glömmer ju aldrig de här människorna som man blir blivit för, för sin psykiska ohälsa. De lever ju vidare och ju mer vi pratar om dem och också skapar mer förståelse. För att jag tänker att det som har gjort och bidragit till tystnadskulturen är också framförallt otroligt mycket okunskap. Ja. Att man inte känner till vad, vad är det? Vad är det som händer egentligen när en person som mår så? Vad beror det på? Vad är bipolaritet? och ja, de, de här andra diagnoserna som ändå faktiskt går att eh, behandla. Kanske inte fanns eh, samma kunskap ens inom läkarvården på den tiden- när Nej, du växte upp. Men idag, idag finns det ändå det att. Jag, jag tänker, när, ändå, liksom våra föräldrars generationer och våra föräldrar har växt upp med ännu mer okunskap och stigma. Mm. Och att det var bara att var det någon som hade psykiskt sjukt och var de galna och du sattes på mentalsjukhus. Men det är, är människor som vem som helst.
2: Ja.
0: Det, det är en av oss som sitter där. Ja. Precis.
1: Och det behöver inte vara att man lider av bipolaritet eller något annat utan man kan ha en period i sitt liv där man är deprimerad. Mm. Det finns ju de som faktiskt blir, plötsligt blir deprimerade och väldigt snabbt blir sämre och faktiskt eh, dör i suicid mm. eh, och och så det finns ju liksom olika, olika grader och stadier. Och vi har sett en siffra om att var tionde vuxen svensk person äter någon gång antidepressiva. Som mm. man kan behöva för en kort period eller för en längre period. Mm. Ja, det
0: är så otroligt vanligt. Och jag pratade också med Karina förra säsongen om Lite grann, vi pratade mycket om det spirituella men vi pratade också om det här med sjukvården och medicinering. Att det finns inte riktigt utrymme för att kombinera medicinering och samtalsterapi. Och vissa personer kanske egentligen bara behöver samtalsterapi men att de blir medicinerade istället. Och de blir ofta medicinerade på ett sätt som inte passar dem. Att det blir... Benzo som, som faktiskt är beroendeframkallande som ges till många personer och utan får de inte hjälp att fasa ner och faktiskt fasa ut den här medicinen när de mår bättre. Så att det, det behövs fortfarande mycket mer kunskap och också samarbete olika instanser emellan. För Absolut. att vi lever i ett samhälle när psykisk ohälsa är Otroligt
1: utbrett. Ja. Så är det tyvärr. Mm. Så att det behöver spridas kunskap. Eh, I flera skikt. Mm. Och eh, läggas resurser. På det inom sjukvården. Skulle jag också vilja säga. Ja verkligen. Jag tror att det många, finns många inom sjukvården som kämpar. Eh, eller jag vet att det gör det. Men finns det inte resurser. Och inte tid. och eh, så. så är det ju svårt att hjälpa. Alla. Mm. Det är det ju. Men vi har mycket att vinna. På flera plan. Om mm. det är fler som kan bli hjälpta. Och fler som söker vård. Mm. Söker hjälp.
0: Vad, hur upplever du själv. att Den hjälpen som du ändå har fått.
1: Att bearbeta. Direkt efter att det hände. Det här var 1986. Så var jag inte så pigg på att gå och prata med någon. Min, min pappa försökte få iväg mig och mm. pratade med någon. Så jag gick lite pliktskyldigast några gånger. Tio kanske. Men det var väl ja, okej. Okay. Mm. Uh, jag ska också säga att jag hade träffade väldigt snabbt en pojkvän som jag höll ihop med i tre och ett halvt år. Han var otroligt fin och förstående. Och, och hela hans familj. Uh, så att där på något sätt fick jag landa och mm. prata av mig också. Så, mm. så vänner och pojk- eller flickvänner Betyder ju också väldigt mycket. Gör mm. det. Jag hade nära vänner som jag, kanske, jag kunde prata med lite. Jag ville ju inte blotta allting såklart. Men bara att de kände till hur det var och att man kunde skifta i humör. Och att de fanns där gjorde ju väldigt mycket. Sen gick jag i 25 ålder några gånger. Jag tror också att det bara var tio gånger. Mm. Så sen, sen går ju åren och, och tiden läker till viss del. Och jag tyckte att jag hade bearbetat allt. Jag var klar. Men jag skrev inte den här boken i terapisyfte. Jag blev nästan irriterad när folk sa att ja, jag förstår att du skriver den i terapisyfte. Nej, det gjorde jag inte. Jag, ville, jag gick och skriva kurser och så blev det att jag skrev om det här ämnet. Men det var ju något som ville ut. Och i efterhand kan jag ju se att det har hjälpt mig. Jag har fått en större förståelse eller jag har fått en förståelse för min mammas sjukdom. Jag har varit ganska arg på henne under mitt vuxna liv. faktiskt. Att mm. hon har varit så här och begick suicid. Men någonstans är det en sjukdom som man inte kan rå för. Och där man gör många saker som man inte alltid kan rå för. Eller som är svåra att styra. Mm. Så ja, på något sätt hjälper det att skriva också och få det ur sig. Och mm. att prata om det. Mm. Även i vuxen ålder. Så här 35 år senare.
0: Ja, jag tror att min erfarenhet och det jag ändå har lärt mig är att Livet rullar på, men där glömmer man ofta att det inre barnet behöver fortfarande få, få läka där den är. Så är det någonting som händer dig som du minst tydligt är när du är åtta, säger vi. Så kommer den saken ligga kvar, den händelsen kommer ligga kvar hos dig. Och du kommer reagera på den igen och igen. Även om du är vuxen. Men du kanske inte förstår det. Rent kognitivt. Men du reagerar på samma sak. Tills det blir att det här innebär skriker skrik är tillräckligt högt För att du ska förstå att det här är ett upprepande mönster. Och när man börjar grotta i det i terapin. För mig har det varit väldigt tydligt att. Varje gång så hittar jag en händelse i barndomen. När det är någonting. Eller i tonåren. Min inre tonåring är väldigt hon har behövt väldigt mycket bearbetning eh, och också ungvuxen så att man kan uppleva det som att man har läkt och bearbetat saker och det har jag också gjort och jag vet precis hur man känner och, och tycker för att det är ingenting som påminner man kanske inte får en stark känsla som man direkt kopplar till det som har skett tidigare i livet men det ligger fortfarande där och för mig i alla fall jag kan ju bara tala för mig själv så har det varit otroligt läkande att gå tillbaka och sitta i vad ska man säga, lite samtal eller bara en lätt meditation eller att man visualiserar att man sitter med sitt inre barn. Om en bra terape terapeut får det att se liksom, om det här hände kanske när du var fem eller tio eller om du då tänker att du sitter med Femåriga Anna, till exempel. Och lyssna på. Vad behöver hon egentligen här? Hon kanske bara behöver att du håller om med henne. Att du då visualiserar att du gör det. Det är så otroligt. Läkande. Att göra sådana övningar. För att det är som att du på något sätt knyter ihop. Små säckar längs med livets gång. Och. Eh, det har gett mig. Jätte, jättemycket. Från, ända från. Alltså när jag nästan var nyfödd Gå så långt tillbaka eftersom mina personliga svår började så tidigt. Att gå tillbaka och bara hålla i mig själv och välkomna mig till världen. Fast jag upplevde det som att jag inte var välkommen till världen. Eftersom jag blev bortlämnad så fort. Det ehm, var något som jag var totalt omedveten om upp till 40 årsåldern jag tänkte, men det kommer jag inte ihåg någonting. Eller det där kan inte ha någonting med. Jag hade inte ens nuddat vid tanken. Men sen när jag får den lagd mig mig. Och man märker reaktionen inuti. Okej. Okay. Alltså att det är någonting som behövde bli lyft. Och ett litet barn som behöver behövt Av mig själv. Så det. Det rekommenderar jag verkligen.
1: Ja, det var en väldigt bra rekommendation. Jag har att jag har jobbat. Med, det. Ja. med den biten. Det har jag inte jag på samma sätt. En reflektion jag gör nu det är att under arbetet med boken när den var klar och hade blivit antagen så hade jag då en redaktör som granskar texten och som kanske säger att det här kapitlet kan du stryka men det här vill jag att du broderar ut. Men hon sa också att det är lite kliniskt beskrivet vad som har hänt. Lägg på mer känslor. Vad kände det lilla barnet? Mm. Maria som, som jag kallar mig själv i boken. Då blev det svårt. Mm. Då, skulle jag, då fick jag verkligen gå tillbaka och gå in i mig själv ännu mer. Men vad kände jag då när jag var tre år och mamma stängde in sig på toaletten eller försvann och inte, bara, inte bodde hemma på månader? Eller när jag var åtta år eller sexton år och så vidare. Mm. Och där har jag, har jag fått jobba med ja, hur kände jag då eller hur tror jag att jag kände? Så Exakt. där har jag nog... Det är så jag menar. Mm. Ja, precis. Så där har jag nog stängt till om de känslorna. Mm. Mm.
0: Ja men man får inte glömma heller att man stänger ju inte till eller utvecklar andra typer av skyddsstrategier för att skada sig själv. Utan tvärtom för att skydda sig själv. Men de här strategierna tjänar väldigt sällan vuxenjaget. Och det är där man faktiskt blir lidande istället ofta i vuxna relationer. Därför att du fortfarande tar till de här strategierna fast omedvetet. Och när du då kommer på det och kan sitta med ditt inre barn och läka det så märker kroppen av att okej, jag, jag är faktiskt trygg och Jag behöver inte skydda mig. Jag kan öppna upp här. Och då så småningom så leder det till att man får ett större djup och har lättare kanske att släppa in eller att inte springa in oavsett vad det är för strategi man har det finns ju både och. Nu tänker jag som jag alltid gör på de här otrygga anknytningstyperna men det skiljer sig så mycket från individerna och man kan också ha tagit strategier från båda de otrygga anknytningstyperna beroende på vad någonstans det är, om det till exempel i i relationer med vänner kanske man har en typ och med kärlekspartner har man en annan. Men just att medvetet göra och sitta och läka, det här har varit alltså, livsomvälligande för mig. Och det försöker jag verkligen förmedla till alla som, som har barndomstrauma på olika sätt. Eller ja. För att det har jag också pratat med Leila Andersson om vad det är trauma egentligen. Trauma kan ju vara en sån sak som man bagatelliserar bag som att du kanske springer bort på en stor marknad och kommer bort från din mamma eller pappa. Men det som avgör om det är trauma för dig som individ är ju hur din kropp reagerar, inte egentligen vad det här som händer. Mm. Och jag tänker du som också har varit i ett långvarigt trauma att många som är i långvariga trauma utvecklar också PTSD och komplex PTSD och att man också försöker vara varsam mot sig själv och utforska för där finns också väldigt mycket bra hjälp få. Så att få eh, det finns så mycket som vi behöver få veta och få kunskap om för att kunna hjälpa oss själva också inte bara prata om andra men också ta hand om det
1: lilla barnet i mig ja. ja det är väldigt viktigt det är som du säger så att det finns mycket att, att gräva i ja. äh, även som vuxen ja
0: men um, du har ju ändå fått en vad ska man, jag vet inte jag ska säga ovanligt för det är säkert många men jag upplever ändå att det har gått väldigt bra för dig
1: ja det får jag säga ja. att det har gjort jag eh, har ju fötts med eh, optimism, eh, positiv livsinställning och, och glädje. Mm. Eh, jag har haft den turen, får jag säga. Och den, den finns ju det som en grund eh, som gör att jag är väldigt stark. Eh, och eh, det är klart det har hjälpt mig under uppväxten och efter mammas suicid På något sätt så... Eh, alternativet är inte ett alternativ. Mm. För att jag väljer ändå livet. Och jag väljer att se, se det från en så bra sida som det bara går. Och det betyder inte att jag inte kan vara ledsen eller arg eller nere. För det är klart att mm. det blir ju alla människor ibland. Men det är sådär att ja, men nu har det här hänt. Nu får man göra det bästa av situationen. Och ta det därifrån. Mm. Det, det är en grundinställning jag har. Eh, och den är jag otroligt tacksam för. Och det har gjort att jag har haft... Eh, Generellt ett bra liv. Ehm, haft en lång relation. Över 20 år med mina barns far. Ehm, och ehm, har två barn som idag är vuxna. Ehm, jag har utbildat mig. Jag har ett bra jobb. Ehm, nära vänner. Ja, mm. allt Både mjuka och hårda värden så att säga. Yeah. <laughs> Finns på plats. Men jag vet att det inte är en självklarhet. Att alla har det så. Mm. Man kan vara ut på ett helt annat sätt. Att man ser, ser världen genom ett mörker. Och tycker att faktiskt att man är ett offer som drabbas av något sånt här. Mm. Då är det inte lika lätt. Nej. Att må bra eller kanske ens orka jobba. Eller skaffa sig relationer. Mm. Så ännu viktigare för dem att läsa din bok. Tänker jag. Ja. Um... Och jag fick den feedbacken från bland annat en vän som är psykoterapeut när hon fick läsa delar av boken innan jag hade ätit ut den. Och det ska vi säga att jag först var inne på att skriva under pseudonym. Mm. Just för att inte ville blotta vem jag är och så. Men då sa hon Men Anna, om du skriver under pseudonym då låter du skammen behålla sitt grepp om dig. Ja. Dessutom så sa hon att skriv lite hur det har gått för dig visa vem, våga visa vem du är och vara en förebild faktiskt att för de som har det tufft mm. eh, nu och kanske, kanske är barn eller yngre unga vuxna att det inte behöver gå åt eh, pipan för att man är, har en, en förälder eller har en dysfunktionell uppväxt mm. säga så att mm. eh, så liksom, våga visa eh, att det har gått bra också ja och då tänker jag att ja, det kan inga hopp hos någon eller några. Ja, precis. Så det är ju det jättebra. Så att det... Vara
0: en förebild helt enkelt. Mm. Som man kan relatera till också. Och inte känna att jag kan inte relatera till de som inte har den här bakgrunden. är det, det är jätteviktigt. Och jag tänker på alla de här som engagerar sig i maskros barn, till exempel. Vilket jobb mm. de gör och... Ja. Och där också hoppas jag att de kan lyfta fram din bok och att de kan få
1: läsa den. Ja, jo, det är. Jo, jag hoppas såklart att den når ut till många och, ja. och, och speciellt de som behöver det. Jag har ett samarbete med organisationen Mind mm. som ju driver bland annat självmordslinjen. Ja. Så att, det känns bra. Kunde vara med på ett hörn på något sätt. Och nå ut med berättelsen där också. Ja. Boken finns
0: på alla bokhandlar egentligen. Ja. Eh, och för dig som föredrar att lyssna på böcker. Så finns den på Nextory. Eh, finns den på Storytel också. Ja, kanske? Storytel ja. och BookBeat också. Mm. Så att det är välja att raka. Och e-bok finns den också som. Ja, precis. Det kom ut som e-bok i torsdags. Och... Mm. Då gör jag helt enkelt så att om ni klickar på beskrivningen till det här avsnittet så kommer ni hitta lite länkar. Och sen går ju under bara Google säkert att hjälpa dig med det också. Kommer det bli några fler böcker tror du?
1: Ja det kommer det. Jag har skrivit ytterligare en bok men det är på ett helt annat ämne. Det är en feel good story ah. som jag ska omarbeta lite här nu och se om kan bli antagen. Mm. Planen är att skriva fler böcker i den serien. Jag har ingen direkt plan på uppföljare till Ingen skulle veta just nu, men det är inte omöjligt eh, när den har landat och sjunkit, i, sjunkit in mm. ett tag, att det blir på det temat på något sätt i framtiden. Men eh, skriva kommer jag absolut fortsätta göra. Det, det är en del av mitt liv. Det glädjer mig. Det var väldigt... Jag
0: har alltid läst väldigt, väldigt mycket böcker sen jag var lite flicka och... Eh, det här var en bok som jag inte kunde lägga ifrån mig. Det är ett väldigt kompetick. Uh, så att jag, jag läser gärna fiction alltså, också och skönlitteratur från dig. Ja, roligt Så att jag att ser mycket fram. Tack. Kanske en uh, fiktiv fortsättning. På, där det bara blandar in lite. Mm. Absolut. Det kan det vara.
1: Och man kan ju även skriva en film-good-bok eller en sån fiktiv-story. Men Väver in vissa saker. För det är en del av livet. Mm. Även om inte allt behöver handla om psykisk ohälsa. Men faktiskt lyfta det. I delar också. Exakt. Det, det blir en...
0: En liten verklighetsflykt. Där du ändå känner dig berikad och stärkt. När du känner igen dig. Att läsa en sån bok. Ja. Tack så jättemycket Anna för att du har varit här idag. Tack för att jag fick komma. Och för att du har varit så modig och gått emot skammen och skrivit den här boken. Tack. Som jag har nämnt tidigare för dig som lyssnar idag och känner igen dig så gå till beskrivningen så hittar du länkar till var du kan hitta Annas bok och är det så att du känner att du behöver prata med någon så kommer jag även länka till olika or orga organisationer där du kan nå någon att prata med helt anonymt om du inte känner för att prata med någon som du har i din närhet. Men har du någon i din närhet som du känner dig trygg att prata med så gör det. Det är ingenting fel med att prata om det som händer hemma hos dig eller inom dig. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om dig.